0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Como anunciamos, hoje vamos falar sobre a abolição da escravatura. Ontem, dia 13 de maio, é a data em que nós comemoramos aqui, o dia em que foi assinada, né? A Lei Áurea eh, estabelecendo, assim, o fim da escravidão no Brasil. E vamos repassar para você agora, vamos partilhar com você um documentário muito interessante elaborado pela TV Senado, pela Rádio TV Senado... E você vai acompanhar conosco um pouco da história e como se desenrolou esse processo né, da abolição da, escravi... da escravatura Ou da escravidão no Brasil Acompanhamos
1: Aqui onde estão os homens Do lado cana de açúcar Do outro lado cafezal senhores sentados vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras eu quero ver
2: Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega,
1: é zumbi é quem manda.
3: Decisão sem número, de 14 de dezembro de 1890, manda queimar todos os papéis, livros de matrícula e documentos relativos à escravidão existentes nas repartições do Ministério da Fazenda. A medida, assinada dois anos e sete meses depois da abolição da escravatura pelo então ministro dos Negócios da Fazenda, Rui Barbosa, tinha o objetivo de apagar todas as diferenças jurídicas entre as pessoas, preservando o conceito de cidadania republicana e impedindo qualquer discriminação. A decisão de Rui Barbosa atingia a parcela importante da documentação sobre os escravos. A abolição da escravatura em 1888 foi o desfecho de um processo lento, marcado pela mobilização da sociedade, pela rebelião das senzalas e por muitas negociações e polêmicas na Câmara e no Senado.
2: A escravidão durou no Brasil 150 mil dias, aproximadamente. Durante 150 mil dias, uma soma ao longo desse período de 10 milhões de africanos, alguns vindos da África, outros nascidos aqui, sofreram a mais brutal forma de tratamento possível, que foi a escravidão nos moldes, Daqueles vivenciados na América
1: Esses pretos
2: Não valem o fumo
1: e a aguardente Que a gente pagou por eles Ficam doentes e morrem à toa
4: Principalmente as mulheres
2: Dos 500
1: negros que embarcaram Acho que uns 400 chegarão vivos ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos.
5: <risos> a partir de 1530, o país absorveu cerca de 40% do total de africanos trazidos como escravos para a América. Por isso é que nós somos a nação mais negra fora da África. Como sabemos, o continente africano, seus filhos foram vítimas de séculos e séculos de tráfego negreiro, de escravidão e maus-tratos. Milhões de pessoas, transportadas como cargas nos chamados navios negreiros, empilhados, sem conseguir se mover, sem conseguir se alimentar, muitos se jogavam ao mar. Sonhavam em voltar nadando à pátria-mãe em nome da liberdade.
3: Os escravos trabalhavam especialmente nas minas e nas lavouras de café... Cana de açúcar e algodão. Em 1864, havia 1 milhão quinze mil escravos no Brasil. Dez anos depois, esse número baixava para quase 1 milhão 541 mil. Mais dez anos, e o número de escravos no país havia sido reduzido para quase 1 milhão 241 mil, chegando a cerca de 723 mil em 1887, às vésperas da assinatura da Lei Áurea.
1: De manhã cedo no lugar todo enfeitado Nós ficava amontoado pra esperar os compradores Depois passava pela frente de um palanque Afincado ao pé de um tanque que chamavam um bebedor E nesse dia minha véia foi comprada Numa leva separada por um senhor Mocinho ainda Minha veinha Que era fruto Dos cativeiros Fui em pé Mãe de terreiro Da família Dos cambinhos
3: No parlamento, o primeiro texto abolicionista a tramitar foi uma representação de José Bonifácio, patriarca da independência, à Assembleia Constituinte de 1823. Daí em diante foram 65 anos de luta até que a escravidão fosse abolida.
5: Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, senhor sem luz, sem razão, são mulheres desgraçadas, que sedentas ao quebradas.
2: De longe, bem de longe, vem.
3: Antes da Lei Áurea, o Parlamento aprovou algumas leis que prepararam o Brasil para a abolição da escravatura. Uma das principais, em 1850, foi a que conseguiu acabar com o tráfico de escravos, conhecida como Eusébio de Queiroz. 21 anos depois, em 1871, o Parlamento aprovou a Lei do Ventre Livre, que assegurava com algumas restrições a liberdade aos filhos nascidos de mãe escrava. Os debates em torno dessa lei mobilizaram a sociedade e deram ânimo ao movimento abolicionista. A
1: sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso. Tem razão, patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo. É contrária aos princípios humanos.
3: O caminho para a abolição não foi fácil. De um lado, os abolicionistas, inspirados no pensamento revolucionário do século XVIII, condenavam a escravidão, considerando-a incompatível com o liberalismo. De outro, os escravistas apontavam a importância econômica do escravo no contexto do sistema de produção estabelecido no século XIX em áreas periféricas, o plantation. Esse sistema, que privilegiava a monocultura, baseava-se no emprego em larga escala de mão de obra escrava com o objetivo de atender as demandas das metrópoles. A questão da emancipação dos escravos sempre esteve presente no Parlamento e voltou a ganhar força nos anos 1880 por pressão de associações, jornais e grupos urbanos. Diante da constatação de que os benefícios da lei do ventre livre haviam sido limitados, novamente um clima de agitação tomou conta da sociedade. A situação estava ficando insustentável. Em 1884, o gabinete Dantas apresentou proposta que resultou na lei dos sexagenários ou lei saraiva Cotegipe. Ela tornava livres os escravos maiores de 60 anos de idade.
5: Esse projeto de lei, essa proposição legislativa, trata basicamente a lei dos sexagenários. 1885 a 1886, era um momento muito delicado, do sistema escravocrata no Brasil, pois já as decisões tomadas pela legislação de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, haviam demonstrado que não foram efetivas para resolver a questão da abolição, mas né, o Brasil, neste momento, era o último país do mundo a manter o sistema escravocrata. Cuba havia abolido a escravidão em 1880 e o Brasil permaneceu como o último sistema é, econômico no mundo, ou nas Américas, melhor dizendo, não é? a manter a escravidão. Então as questões relativas à manutenção do trabalho escravo haviam adquirido uma tensão e uma gravidade muito grande. boa medida, não é? essa proposição legislativa tinha o um sentido de pacificar a nação, em razão da fuga de escravos, da desordem da anarquia introduzida nas unidades de produção econômica e das dificuldades dos magistrados, da justiça e das forças militares, em dar conta dos problemas relacionados ao abolicionismo, à fuga de escravos e à criminalidade em geral, relacionada, portanto, à própria crise do sistema escravocrata.
3: Na discussão do projeto sobre os sexagenários, os parlamentares apresentaram emendas para alterar o texto original.
5: Essa emenda, José Bonifácio, que aproveitou a discussão da libertação dos escravos acima de 60 anos, e introduziu a proposição de libertação imediata dos escravos, imediata não, pois prevista para 1893, mas a abolição, a abolição sem indenização e sem meios graduais e lentos, como era a proposta que estava sendo discutida. Naturalmente não foi aceita a emenda. Tem umas mais articuladas, né, desse tipo aqui, que é quase um substitutivo, né, nesse sentido aqui, não é uma emenda, mas é um substitutivo, ou seja, ele, a proposta é exatamente substituir parágrafo ou artigo inteiro, né? e tinha exatamente esse nome aqui, também é do José Bonifácio, é no caso aqui rejeitada como está notificado. Algumas vezes vinha até mesmo grafadas em lápis, como essa do José Bonifácio, assim, ó, num papelzinho solto. Isso dá a impressão do processo legislativo ser desorganizado, mas em absoluto não era. né? Isso é apenas testemunho da tecnologia que existia num período para
3: implementar o processo legislativo. Pois era todo encadeado, era regulamentado e normatizado. Se os senadores apresentavam emendas, organizações da sociedade civil que acompanhavam o debate em torno da abolição encaminhavam ao parlamento petições e representações em defesa de seus interesses, Muitas delas estão no arquivo do Senado.
5: Nesse caso aqui nós temos uma representação do clube dos libertos contra a escravidão. O interessante é, aqui são as assinaturas dos libertos. Se notar a irregularidade, mas também há que se destacar a regularidade né, de várias delas, ou seja, os libertos instruídos.
3: Menos de dois anos, durante a tramitação da proposta de libertação dos sexagenários, houve duas dissoluções da Câmara e duas trocas de gabinete, com a substituição dos liberais pelos conservadores. A iniciativa sobre questões polêmicas, como a da lei dos sexagenários, cabia à Câmara. Mas em momentos em que houvesse ameaça de desestabilização, o Senado assumia a posição de mediador de conflitos, de porto seguro da tramitação de qualquer proposta legislativa. Isso era possível porque o Senado exercia influência sobre a vontade política da Câmara dos Deputados. Na análise do projeto que deu origem à lei dos sexagenários, houve um fato significativo. O debate começou pelo Senado e não pela Câmara. Isso facilitou a tramitação da proposta e deu uma resposta à impaciência popular. recepção da aprovação da lei dos sexagenários em plenário, no entanto, indicava que as expectativas geradas por sua tramitação haviam sido frustradas. Logo começaram a surgir propostas em favor da abolição imediata da escravidão, sem indenização. As sucessivas quedas de gabinete e a apresentação de diversos projetos abolicionistas indicavam que apenas a decisão de acabar definitivamente com a escravidão seria aceitável. Música Nos pouco mais de dois anos que separam a lei dos sexagenários da Lei Áurea, ficou clara a crise de legitimidade do sistema escravista. As sociedades abolicionistas intensificaram suas ações, a imprensa assumiu a causa, as manifestações populares multiplicaram-se, as autoridades já não reprimiam a debandada dos campos e a desobediência jurídica dos magistrados os proprietários passaram a generalizar a alforria forçada, liberdade por meio de contrato de prestação de serviço com prazo determinado. No parlamento, o debate estava instalado de forma irreversível.
4: Sempre que penso que atualmente é o Brasil a única nação do mundo cristão que possui escravos, em mim mesmo sinto uma revolta contra este obscurantismo, contra o desconhecimento dos direitos da civilização, do cristianismo e da liberdade, para que de uma vez tenhamos de acabar com esta instituição daninha e maldita, que ainda existe simplesmente porque por um engano, uma classe somente, e desta nem todos, insiste em pensar que ela, continuando por mais dois, quatro ou seis anos, virá salvar o país. Tenho profunda e robusta convicção de que o maior perigo da atualidade é o escravo com todos os seus direitos
5: iludidos. O cativeiro está morto, e não pode ressuscitar. É preciso enterrá-lo. Não teremos partidos, não teremos governo, não teremos coisa alguma, enquanto a escravidão entrar como elemento perturbador da ordem moral e social.
3: A crise repercutiu fortemente no parlamento no final da sessão legislativa de 1887, quando se conheceram os dados da primeira matrícula dos escravos. A expressiva diminuição da população escrava em pouco tempo era apresentada como indicador da falência do sistema. Era urgente evitar que a crise adquirisse maiores proporções. O presidente do Conselho de Ministros, Barão de Cotegipe, foi sitiado pelos senadores em plenário. Os liberais apresentaram o projeto dos 14, que marcava para o fim de 1889 a abolição, mas não conseguiram aprová-lo.
5: Todos são projetos apresentado por senadores sobre a abolição. O um projeto dos 14 é esse aqui. Esse é o chamado projeto dos 14, porque são 14 senadores que o assinam em 3 de junho de 1887, ou seja, né, uns 8, 9 meses antes da abolição mesmo. Aqui, essas proposições elas já delimitam o fim da escravidão sem indenização, com data muito próxima. Essa aqui, que foi apresentada, como eu disse, em 3 de junho de 87, dizia que aos 31 dias de dezembro de 1889, cessará de toda a escravidão no Império. É o primeiro artigo. Depois os outros artigos são apenas complementares a este. Né? É interessante que, apesar de apresentada anteriormente à lei, apresentada pela princesa Isabel, ela previa o fim da escravidão para o um momento posterior, né? ou seja, é por isso mesmo né, que a chamada Lei Áurea né, foi adotada, ah, vamos dizer assim, num ritmo muito acelerado, porque a situação realmente já estava perdida para os escravocratas. Né?
3: O ano de 1888 começou com troca de gabinete e permanência da situação. Kotejip era agora o líder isolado da reação conservadora um gabinete conservador, encabeçado pelo chefe do partido, João Alfredo Correia de Oliveira, encaminhou a proposta de abolição ao Parlamento. No dia 3 de maio de 1888, na fala do trono, na abertura dos trabalhos legislativos, a Princesa Isabel declarou. A extinção do elemento serviu, pelo influxo do sentimento nacional e das liberdades particulares, em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente de tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se desfaça da infeliz herança que as necessidades da lavoura haviam mantido, confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. A proposta do Executivo extinguindo a escravidão foi encaminhada à Câmara dos Deputados no dia 8 de maio. Mais de 5 mil pessoas acompanharam a discussão da matéria. No dia 10 de maio, chegou ao Senado, levando à tribuna vários senadores.
4: A propriedade sobre o escravo, como sobre os objetos inanimados, é uma criação do direito civil. A constituição do império, as leis civis, as leis eleitorais, as leis de fazenda, os impostos, etc. Tudo reconhece como propriedade e matéria tributável o escravo, assim como a terra. Dessas relações sociais, da encarnação, por assim dizer, da escravidão no seio da família e no seio da sociedade, resultaram relações múltiplas e obrigações diversas. E de um traço de pena se legisla que não existe mais tal propriedade, que tudo que podia ter relação com ela desaparece, que nem contratos, nada absolutamente pode ter mais vigor? A proposta que se vai votar é inconstitucional,
2: antieconômica e desumana. É desumana porque deixa expostos à miséria e à morte os inválidos, os enfermos, os velhos, os órfãos e crianças abandonadas da raça que quer proteger. É antieconômica porque desorganiza o trabalho, dando aos operários uma condição nova que exige novo regime agrícola. É inconstitucional, porque ataca de frente, destrói e aniquila para sempre uma propriedade legal.
4: Senhores, a abolição da escravidão não marcará para o Brasil uma época de miséria, de sofrimentos, uma época de penúria. Uma simples consideração, porque a discussão longa virá depois. Bastará para tranquilizar os que se aterrarem com os presságios dos dois honrados senadores que me precederam. Dentro do espaço de 17 anos... 800 mil escravos têm desaparecido do Brasil. Pois bem, senhores, é justamente neste período que se nota maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e com ele maior produção, e como consequência, considerável aumento na renda pública.
5: Tem-se apelado para os transtornos que desta proposta hão de provir. Sei bem que não se estirpa do organismo social um cancro secular sem que perturbações se operem. Nunca mais há de abrir-se, porém, a cicatriz desta ferida. E sobre ela se levantará. O patriotismo e o bom senso dos brasileiros o indicam. O grande edifício da crescente prosperidade de nossa pátria.
3: No dia 13 de maio, o projeto foi aprovado em tempo recorde na Câmara, com apenas nove votos contrários e no Senado, com somente seis votos contrários. Foi encaminhada a Princesa Isabel para a sanção. Após a assinatura da lei, Joaquim Nabuco, um dos grandes representantes do abolicionismo, proclamou para a multidão reunida em frente à sacada do Palácio Imperial. Não há mais escravos no Brasil. Foi o episódio mais marcante do Parlamento Brasileiro do Império.
0: São quatro linhas. É declarada extinta a partir desta data a escravidão no Brasil. Mas nessas palavras estão rios de sofrimento Estão correntes de sangue, estão lagos de torturas, o que foi o sofrimento do povo negro no, no, no nosso país. Mas também, mas também, sem dúvida, senhor presidente e senhores senadores e senadoras, está presente a luta de quantos brasileiros se uniram a que ela se tornasse realidade.
5: A rapidez com que acontece a tramitação do projeto na Câmara e no Senado dá conta desse clima de completo delírio que todos os cronistas da época reportam quando se refere à aprovação da lei no Parlamento. Quer dizer, a cidade realmente estava num clima de completa ebulição, quase fora de si, como dizia o Machado de Assis, o grande sol.
0: Houve sol. E grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta, se me fazem o favor, hóspede de um gordo amigo ausente. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio.
3: Aprovada a Lei Áurea, mais de 700 mil escravos, em sua maioria de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foram libertados. Livres, mas sem meios para reconstruir a vida, os ex-escravos passaram a constituir um grupo da população privado de direitos fundamentais e sujeito a condições adversas, situação reproduzida ao longo do século seguinte e que ainda hoje persiste. Seu Zé, seu Zé, vim lhe avisar que tem onde o senhor dormir agora.
5: Onde é, comadre?
3: Lá perto de onde eu moro, num lugar que estão chamando de favela.
2: O que fazer com os setecentos e poucos mil negros que a partir dali estavam coercitivamente libertados. não Nada foi previsto na lei, não havia um plano, não havia nada, não havia obrigação, portanto, nem de parte do Estado e nem de parte dos, dos ex-senhores ou da sociedade civil, nenhuma obrigação para, como, portanto, os milhares de negros que, a partir daquele momento, estavam libertados. Foi uma abolição incompleta absolutamente incompleta, totalmente insuficiente e a prova é a situação hoje que vivem os negros brasileiros. Alguns dizem não é por serem negros, é por serem pobres, mas são negros e vivem na pobreza. E o fato de que a pobreza no Brasil tem a cor negra é uma das provas de que a abolição não foi completada. Não devemos recear mudanças que nos levem a uma nova abolição a da extrema pobreza, a do analfabetismo, a da carência de habitações, de higiene, de saúde, de tantas carências que tornam incompleta a liberdade dos brasileiros e transformam a vida de muitos milhões deles neste fim de século em uma espécie de cativeiro de homens livres. Marchemos! marchemos para a abolição da escravidão social no Brasil.
0: Então acompanhamos aí esse documentário é, organizado pela TV e Rádio Senado trazendo um pouco né, dessa história aí do... Esse dia 13 de maio que nos lembra aí a questão da abolição da escravatura Claro que a Lei Áurea ela tem a sua importância, mas a gente não pode esquecer a luta de muitos abolicionistas Inclusive hoje à tarde no programa Nas Ondas do Conhecimento Nós estaremos partilhando com você uma, uma palestra, né? ...que foi dada pelo professor José Bento Rosa da Silva... ...ele que é doutor em História... ...onde ele vai trazer justamente essa questão... ...essa reflexão né, sobre escravidão, sobre abolição... ...sobre pós-abolição aqui no Brasil... ...então não perca... É um conversa, ...tivemos o Conversa Inteligente... ...mas à tarde, no programa Nas Ondas do Conhecimento... ...a partir das três da tarde... Ser um programa especial voltado para esta temática. E você está convidado aqui a acompanhar conosco. Então encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Viver, Zumbi vive, ele vive e permanecerá Zumbi vive sem que vive, busca nos encorajar